0: Ich habe heute einen tollen Interviewgast bei mir im Podcast, Marc Maslow von MarathonFitness.de, Mr. Nackt gut aussehen. Ich freue mich, wir haben ein tolles Interview geführt, dauert lang und ist sehr intensiv und hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es lohnt sich dran zu bleiben, hör einfach mal rein. Viel Spaß. Hier ist wieder Ralf Bohlmann mit Erschaffe die beste Version von dir. Wenn du schlanker, gesünder und vitaler sein möchtest, als du heute bist, dann ruf mich an und lass dich von mir als Coach unterstützen. Wir hören uns. Also ihr Lieben, heute habe ich, wie schon besprochen, Marc Maslow am Telefon von Marathonfitness.de. Nicht am Telefon natürlich, sondern über Skype. Und ähm, ich freue mich auf das Interview. Moin moin lieber Marc. <lacht>
1: moin moin Ralf.
0: Hallo. Marc, ich habe gesehen, ähm, bei iTunes, wenn jemand deine Podcasts abonniert, dann hat er tendenziell als zweiten Podcast auch noch meinen dabei. Und wenn man meine Podcasts abonniert, dann hat man mit einer großen Wahrscheinlichkeit auch ein Abo für deinen Podcast. Also offensichtlich besetzen wir ein ähnliches Thema und ähm, wir kennen uns schon seit einiger Zeit. Deswegen freue ich mich total, dass ich dich heute hier im Interview habe. Und ähm, ja, stell dich doch einfach mal kurz vor. Wie lange machst du schon Podcast? Wie kommst du zu dem Thema, was du heute machst?
1: Ja, gerne, Ralf. Ähm, ja, mein Name ist Marc Maslow. Ich bin Fitnesscoach und ich helfe Menschen dabei, nackt gut auszusehen. Was mir dabei ganz wichtig ist, ist halt auch Spaß an der Veränderung zu vermitteln, weil ich glaube, ja, körperliche Veränderung und an seiner Fitness zu arbeiten, das darf auch ruhig Spaß bringen. Wie bin ich dazu gekommen? Ja, das Thema... Begeistert mich eigentlich schon seit meiner teen späten Teenagerzeit. Ich war aber früher selbst eher unsportlich, habe auch nie so richtig Freude am Sport gehabt. Und das hat sich ähm, bei mir letztendlich geändert durch dadurch, dass ich das Laufen für mich entdeckt habe und gleichzeitig auch Krafttraining. Mhm. Das war so mit, mit 18 rum und ähm, ich bin dann aber einen ganz normalen Weg gegangen, äh, war zwei Jahre bei der Bundeswehr, da haben wir halt wirklich viel Sport gemacht und da habe ich eigentlich auch so richtig erst gemerkt, nach dieser ersten Phase, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber wenn du gar nicht Ausdauersport machst und dann anfängst zu laufen, dann ist es meistens am Anfang nicht ganz so angenehm. <lacht> ähm, für mich war es eher so, dass ich dachte, oh Gott, wie kann jemand denn laufen, aus? also wie kann jemand freiwillig laufen gehen? Mhm. Das habe ich nie verstanden. Und ähm, ja, zu der Zeit mussten wir es dann eben. Und so nach ein, zwei Monaten änderte sich das Ganze. Auf einmal hatte ich Spaß dran. Und ähm, ich wollte mehr davon. Ich bin halt regelmäßig laufen gegangen und dann auch dran geblieben seitdem. Mhm. Das war so vor, ja, jetzt 17, 18 Jahren und ja, bin dann aber ganz normal weiter den Karriereweg gegangen, den ich mir damals vorgenommen hatte. Das war eben übers Studium. Ich habe Maschinenbau studiert an mhm. der TU hier in Hamburg und auch ein Jahr in Kanada und danach dann als Ingenieur bei einem großen Luftfahrtkonzern angefangen hier in Hamburg und dort fünf Jahre gearbeitet, habe aber parallel in der Zeit eben auch Menschen geholfen dabei ähm, ihre sportlichen Ziele zu erreichen. Ähm, ja, dann zuerst im Marathontraining, ähm, bin mit Freunden zusammen Marathon gelaufen und so weiter. Mhm. Und irgendwann habe ich halt so, bin ich so an einen Punkt gekommen, wo ich dachte, ja, ist ja ganz cool so der Job als Ingenieur, aber das, was mich wirklich begeistert, das sind halt die Themen, die ja auch mit unseren Themen zusammenhängen, also Fitness, ähm, Ernährung, ähm, Ausdauertraining natürlich, Krafttraining habe ich eben auch damals schon angefangen mit mit 18, im Prinzip mit 19 das erste Mal im Fitnessstudio und ähm, dachte mir, hey, das Feedback, das ich immer bekommen habe, war, du kannst Menschen begeistern und motivieren, dran zu bleiben und äh, da dachte ich mir, wieso probiere ich es nicht, das auch beruflich zu machen und das war dann so der der Umstieg. Ich habe dann zuerst parallel, ähm, ja, neben meinem Job angefangen, auch zu bloggen ähm, auf meinem Blog marathonfitness.de und, ja, mit dem Versuch dann auf diese diese Art und Weise auch Menschen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen und äh, dann auch mit dem Coaching angefangen und, äh, ja, irgendwann gekündigt und so kam das halt. Und jetzt mache ich hauptberuflich das, was ich selbst nicht mehr als Arbeit empfinde. <lacht>
0: Da gibt es doch ein paar Ähnlichkeiten und äh, Gemeinsamkeiten zu mir. Also zum einen sind wir beide Ingenieur offensichtlich. Ich habe ja auch mal ein Ingenieurstudium gemacht. Das ist bei mir schon etwas deutlich länger her als bei dir. Hab 20 Jahre ein IT-Unternehmen geleitet und parallel, eigentlich auch seit ich ja, 15, 16 bin, Sport für mich entdeckt. Aber bei mir war es im Gegensatz zu dir immer das Laufen, immer der Ausdauersport. Damit bin ich eigentlich angefangen. Mir ging es ähnlich wie dir, als ich anfing Krafttraining zu betreiben. Und das ist äh, bei mir noch gar nicht so lange her, weil ich bin bis zum 50. Lebensjahr bin ich als, als Läufer unterwegs gewesen, bin Marathons gelaufen. Übrigens, meine meine coolsten Marathons immer in Hamburg. Du bist in Hamburg, du kommst aus Hamburg, <lacht> glaube ich. Ne? Ja. Da habe ich so viele positive Erinnerungen, dreimal ja. unter drei Stunden ja. gelaufen, jetzt im 50. Wahnsinn. Geburtstag. Da meine Bestzeit ja. mit 52. Ja, ich Wahnsinn. denke immer mit mit einer Gänsehaut an Hamburg und an den ja. Zieleinlauf und solche Geschichten. Mir ging es so, als ich vor ja, zwei Jahren das erste Mal im Grunde eine Langhantel in die Hand genommen habe. Mhm. Ich, über Crossfit bin ich dazu gekommen, und jetzt ist das für mich äh, Daily Routine. Und die ersten Tage habe ich auch gedacht: Oh mein Gott, so viel Muskelkater tut das jedes Mal so weh. Und mhm. ich werde mich da nie mehr daran gewöhnen, mit mit 50 plus mit Krafttraining anzufangen, ist eine bescheuerte Idee. Heute weiß ich, das war eine der besten, die ich jemals hatte. Gehe jeden zweiten Tag zum Krafttraining, laufe auch noch jeden zweiten Tag. Und, ähm, und während all dieser Geschichte, dieser Zeit, ähm, war meine persönliche Fitness, Vitalität, Lebensfreude, Kraft und Ausdauer und Ästhetik auch natürlich. Für mich immer mein Hobby. Und mit 50 habe ich ja. mich halt entschieden, das zu meinem Beruf zu machen und das zu tun, was ich mit Leidenschaft tue, nämlich Menschen unterstützen, sich in ihrer besten Version zu erschaffen. Kerngesund, topfit, voller Energie, was immer das für jeden Einzelnen bedeutet. Da gibt es ja Riesenunterschiede. Ja. Und von Anfang an verfolge ich das, was du machst. Ich habe deinen, deinen ersten Podcast damals gehört, zusammen mit Paul Klicks, Nackt gut aussehen und natürlich auch von Anbeginn den aktuellen Podcast Fitness mit Mark kenne ich auch und äh, deinen Blog gelesen und verfolge das immer mit mit riesengroßen Interesse und stelle fest dass wir in wahnsinnig vielen Bereichen auch einer Meinung und der gleichen Idee sind irgendwo mhm. ähm, du hast gesagt du machst heute das beruflich oder was was du mit Leidenschaft tust was ist das denn konkret du hast deinen deinen Podcast du hast deinen Blog du bist Buchautor darüber sprechen wir ja gleich noch was machst du noch sind es die drei Dinge
1: das sind auf jeden Fall drei wesentliche Dinge: Der Podcast Fitness mit Marc, den ich einmal die Woche rausbringe, dann eben ja meinen Blog marathonfitness.de, wo ich einmal pro Woche einen Artikel veröffentliche. Ja, jetzt ist gerade mein Buch rausgekommen Anfang Dezember 2016. Das Buch heißt Looking Good Naked. Und ja zusätzlich und das hatte ich eben schon erwähnt, genau das Fitness Coaching ist auch was, was ich anbiete was ich in den im letzten Jahr auch weil das Buch einfach ja viel viel Kraft und Zeit gekostet hat ein bisschen zurückgefahren habe ähm, ich betreue aber auch immer noch parallel Menschen persönlich als Fitnesscoach übers Internet das ist das was ich was ich anbiete weil mein Ziel damals war halt ähm, ja auch in die Selbstständigkeit zu gehen um mein einen meiner wichtigsten Werte im Leben zu ähm, ja, leben zu können und das ist die Freiheit, auch die örtliche Freiheit. Deswegen, was ich anbiete, sind eben Online-Fitness-Coachings. Ähm, das heißt gleichzeitig auch, dass ich bestimmte Dinge, ich bin äh, auch Personal-Trainer, ich bin ausgebildeter Fitness-Trainer, ähm, nur das, was ein Trainer, sag ich mal, den ich mir vor Ort nehme, wenn ich vielleicht sage, ich will hier in Hamburg trainieren gehen und ich möchte jemanden haben, der bei mir beim Training daneben steht und meine meine Form korrigiert und so weiter. Das, das kann ich natürlich online nur bedingt leisten. Mhm. Es gibt schon Möglichkeiten, wie man ein bisschen was machen kann, aber es ist, ersetzt natürlich in dem Fall nicht hundertprozentig nicht den äh, Fitnesstrainer, der daneben steht. Auf der anderen Seite gibt es aber eben auch Themen wie die mentalen Tra Themen, wie die Ernährung ähm, oder wie eben auch eine Trainingsplanung und Durchführung und auch Klärung von Fragen und Lösung von Hürden und so weiter, die ich natürlich wunderbar von überall auf der Welt machen kann und was für meine Kunden natürlich dann auch einfach bequem ist, weil ähm, ich habe auch schon äh, Kunden betreut, äh, einer meiner Kunden, den ich schon seit Jahren betreue, der reist viel, der war eine Zeit lang auch in Singapur und auch da konnten wir dann nahtlos die Betreuung durchführen und online hat eben Vorteile, hat aber eben natürlich auch seine Grenzen. So und vielleicht noch äh, am Rande, ähm, ich mache das nicht mehr alleine, weil eben die Nachfrage auf der einen Seite da ist, auf der anderen Seite meine Zeit eben auch begrenzt ist, weil ich natürlich auch Artikel schreiben möchte und so weiter ähm, und zusammen mit mir macht das meine Kollegin Jenny, die genau das gleiche sozusagen äh, vermittelt, wie ich selbst auch. Also ähm, man kann mich sozusagen als Fitnesscoach buchen, im Moment gibt es eben eine Warteliste oder eben auch Jenny.
0: Die hast du auch, glaube ich, in dem Podcast mal vorgestellt, ich kann mich noch erinnern. Ja. Ich weiß zufällig noch genau, wo ich da lag. Da lag ich auf einer Wiese am Bodensee, habe aus Wasser geschaut und diesen Podcast gehört. Ja, seltsam, wie manche Sachen sich so einbrennen. <lacht> cool. Ja, du hast vollkommen recht. Bei mir ist es ja ähnlich. Ich coache ja auch Menschen im 1 zu 1. Bei mir geht es dann immer um das um das breite Spektrum, die beste Version von dir. Die Leute kommen mit ganz unterschiedlichen Themen zu mir. Das, das kann Ernährung sein, das kann Bewegung und Sport sein, Entspannung, Stressmanagement, Schlaf und Denken. Häufig beginnt das mit einem mit einem langen persönlichen Gespräch und geht dann, wenn Leute eine Begleitung über eine Zeit wünschen, Einfach auch über über Skype, über Telefon, dass wir regelmäßig äh, Kontakt halten, dass ich die Leute auf der Spur halte, das Ziel weiter im Auge behalte und äh, ihnen neue Wege aufzeige und solche Dinge. Ähm, da gibt es so online, offline ein äh, paar Möglichkeiten. Und es äh, ist interessant zu hören, dass du das auch anbietest und mit der Jenny auch jemanden hast, der dich unterstützt, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, wie dein Terminkalender aussieht bei all den Dingen, die du da gerade vorhast und die du machst. Ähm, Marc, seit kurzer Zeit gibt es das Buch von dir, Looking Good Naked. Äh, ist schon Amazon Bestseller geworden, bevor es überhaupt nur ähm, ausgeliefert wurde. Ähm, erzähl doch mal, wie kam es dazu? Wie lief der Verkaufsstart? Äh, erzähl mal ein bisschen was Allgemeines zum Buch, bevor wir gleich noch auf den Inhalt
1: eingehen. Ja, ja das ist eine eher eine längere Story. Wir haben es auch im Vorgespräch, hatte ich es schon ein bisschen <lacht> angesprochen. Das kam, im Prinzip kam es so ein bisschen durch Zufall. Ähm, ist schon ein paar Jahre her, ja, 2013, sprach mich eine Dame an, die Gela, das ist auch meine Buchagentin und die sagte, Mensch Mark ich habe deinen Blog zufällig entdeckt und hast du nicht Lust, ein Blog, äh, hast du nicht Lust, ein Buch zu schreiben? So, du kannst halt schreiben, du, das, das liest man ganz gerne, ähm, da können wir noch was draus machen und ich habe damals, ähm, das war so der Punkt 2013, ich Stimmt, da, da war ich sogar noch zur Hälfte in meiner alten Firma als Angestellter und ähm, ich habe sie da so ein bisschen ausgebremst und habe gesagt, ja, nette Idee, ist aber ich habe im Moment so viele Dinge hier, die ich erstmal sozusagen zum Starten bekommen möchte. Ich möchte mein, ähm, ich möchte meinen, erstmal den Schritt komplett in die Selbstständigkeit gehen und so weiter und so fort. Und ähm, sie ließ dann aber nicht locker und dann dachte ich mir, ach komm, Warum eigentlich nicht? <lacht> und äh, es hat dann tatsächlich auch ein bisschen gedauert. Ich, hab, ähm, ich durfte auch den Verlag erstmal überzeugen, das ist bei mir der Südwestverlag, ähm, dass sie mich eben als Autor auch haben wollen und ähm, einen Vertrag mit mir machen. Und das Ganze zog sich dann tatsächlich hin bis Mitte 2015, wo dann endlich der Vertrag auch unterschrieben war und wir gesagt beide Seiten gesagt haben, okay, jetzt starten wir ich habe denen eben mein Konzept vorgestellt, die haben gesagt, super, nur die haben halt noch nicht so viel Erfahrung mit Online-Autoren gemacht, <lacht> deswegen war da ein bisschen Arbeit auch von meiner Seite nötig, weil ich nun auch Erstautor bin, ist mein erstes Buch, ja, und dann haben wir ein Fotoshooting gemacht und ich habe parallel mein Buch geschrieben und jetzt ist es soweit, also es ich finde, wenn man so ein Buch liest, mir war es halt früher nie klar, wie viel Arbeit da eigentlich drin steckt. Also, dass es Arbeit ist, ist natürlich klar, aber ähm, dass man da auch ganz gut mal ein paar Jahre braucht, bis das Ganze fertig ist, zumindest war es in meinem Fall so, ähm, war für mich jetzt nicht ersichtlich, war aber eine sehr coole Erfahrung, hat mir viel Spaß gebracht, das ganze Projekt und ja, ich bin natürlich auch mächtig stolz jetzt, wo das Buch fertig ist und auch so gut angenommen wird. Ja, kannst du auch sagen. Ähm, ja. Ich, ich habe es hier vor mir,
0: ich habe es natürlich mir angeschaut sofort, habe es gleich gelesen, das Buch ist großartig, ist ganz toll. Auch ein Grund mit, warum ich dich hier im Podcast gerne habe, weil ich dein Buch gerne vorstellen möchte. Und ich weiß, dass mein Publikum mit dem Buch sicher auch was anfangen kann. ist großartig geworden und es ist, ist glaube ich, die Erstausgabe ist schon verkauft, die erste Auflage.
1: Ja, die erste Auflage ist ähm Gut, es ist noch lieferbar im Moment bei bei einigen Händlern, bei anderen Händlern, zum Beispiel bei Amazon ist es leider nicht lieferbar, ähm, ist natürlich auf der einen Seite schön, dass, dass es so gut angenommen wird und auch gekauft wird, auf der anderen Seite tut es mir ein bisschen leid für die Leute, die es jetzt gerne haben wollen und im Moment eben nicht kriegen können, zumindest nicht bei Amazon, die zweite Auflage ist aber gerade im Druck und ich hoffe, dass wir in Kürze dann auch ja diese Lücke gefüllt haben. Mhm. Ähm, Vielleicht ja für alle, die meinen Blog lesen, ähm, Inhalte, die im Buch sind, sind zum Teil eben auch über meinen Blog verstreut äh, in den Artikeln. Also ich habe bisher über 400 Artikel geschrieben, äh, über 100 Podcasts veröffentlicht. Also da gibt es natürlich thematische Überschre Überschneidungen. Ähm, es gibt aber auch ganz neuen Content in dem Buch drin, wie zum Beispiel Rezepte, Trainingspläne, äh, die ganzen Übungen. Also es gibt ein, großen Trainingspart, wo es hm. um richtiges Krafttraining geht und um Cardiotraining, mit vielen vielen Farbfotos und äh, dazu auch noch eine Online-Toolbox, die ich zur Verfügung gestellt habe für alle, die das Buch gekauft haben. Da können sich die Leser dann eben auch noch zusätzliche ja, Tools, Checklisten, die Trainingspläne runterladen und auch äh, eine große Lebensmitteldatenbank. -Daten weil ähm, ich mag immer ganz gerne diesen Ansatz, auch wenn wir über Ernährung reden den Menschen zu zeigen, dass es viele, viele Möglichkeiten gibt, sich gesund zu ernähren. Und das ist halt eine, diese Datenbank, die ich dort zur Verfügung stelle, ist eben auch eine hm. der Möglichkeiten.
0: Ah, Sehr cool. Das finde ich super spannend. Wir kommen später nochmal. Ich habe die Frage noch ein bisschen weiter unten notiert. Würde ich dir gerne nochmal eine Frage dazu stellen. Und du hast die Lösung praktisch angedeutet. Aber ein bisschen Geduld noch. Ganz kurz nochmal zu der Grundidee vom, vom Buch. Ein ein prägendes Element oder ein prägendes ähm, Thema in dem Buch ist die Markformel. Magst du die mal vorstellen? Ich kenne sie natürlich, viele Hörer oder Leser deines Box kennen sie auch, aber für die, die dich noch nicht so gut kennen, die Markformel noch nicht kennen, was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, gerne. Als ich damals gestartet bin mit meiner Selbstständigkeit im Fitnessbereich, ist mir eine Sache aufgefallen. Und das ist mir auch viel früher schon klar geworden, dass Informationen darüber... Wie du trainieren solltest, wie du dich ernähren solltest, wie ähm, wie du auch zum Beispiel Ausdauer aufbauen kannst, gibt es unendlich viele. Es gibt unglaublich viele Fitnessbücher, es gibt Zeitschriften, es gibt Artikel im Internet. Das heißt, dieses Thema, das vielleicht irgendwo noch Wissen ist, das fehlt, das ist für die meisten Menschen eigentlich nicht das Problem, meiner Meinung nach eine der größten Herausforderungen für viele Menschen ist es, Prioritäten zu setzen. Was ist wirklich wichtig? Und die Frage, die sich daraus natürlich ergibt, ist, wie setze ich Prioritäten? Und da gibt es natürlich auch verschiedene Lösungen. Und einer, Also einer meiner wichtigen ja, Glaubenssätze ist eben auch, es gibt nicht den einen richtigen Weg zum Ziel.
0: Mhm.
1: Aber es gibt eine Möglichkeit, Prioritäten zu vermitteln, und eben auch Menschen zu helfen, diese Prioritäten zu setzen. Und eine gute Möglichkeit ist, eine Hierarchie aufzubauen. Also, und die Markformel ist im Prinzip nicht mehr und nicht weniger als eine Hierarchie und löst damit gleich zwei Probleme. Erstens, du erkennst, worauf es ankommt, wenn du deinen Körper in richtig formen willst, wenn du deinen Körper verändern möchtest. Und der zweite Punkt ist, du setzt die richtigen Prioritäten. Mhm, genau. So, und die Markformel hat vier Elemente. Das sind die vier. Buchstaben, M, A, R und K. Und die stehen für M wie mentales Training. Das ist das Fundament dieser Hierarchie. Wenn man sich die als Pyramide vorstellt, dann wäre das sozusagen unten die erste Ebene, dass die den größten, die größte Fläche wegnimmt bei dieser Pyramide. Danach kommt die ausgewogene Ernährung, das A, R für richtiges Krafttraining und oben die kleine Spitze, das ist das Cardio Training. So, und wenn alle vier Elemente unter Wind hast, dann darfst du dich darauf einstellen, dass du ziemlich schnelle Fortschritte machst.
0: Genau, da sind wir uns sehr einig. Ich sehe das ganz genauso. Das Problem ist nicht die Know-how-Ebene. Bei mir gibt es auch eine Pyramide und da gibt es eine Ebene in der Mitte, da steht das Know-how. Das gibt es. Das gilt es natürlich aufzunehmen und zu klären und, und Mythen von von... Tatsachen zu unterscheiden, das ist alles richtig. Aber das Hauptthema für viele ist einfach, wie schaffst du es, dass du es wirklich schaffst? Das, das andere Ding. Und das kommt, damit komme ich gleich zu der nächsten Frage. Was man leider sehr wenig draußen liest, ist das Thema mentales Training. Und das ist bei dir eben der zentrale Bereich deiner Struktur, deiner Markformel. Marc, worauf kommt es bei dir darauf an, dabei an?
1: Ja, ich stimme dir dazu. Genau da sehe ich auch eine große Lücke. Mentales Training heißt für mich, eine richtige, die richtige mentale Einstellung und auf der anderen Seite Motivation. Und das ist aus meiner Sicht eine der Erfolgsgrundlagen schlechthin. Übrigens nicht nur, wenn wir darüber reden, den Körper zu verändern. Ich sehe auch, im gewissen Maße sehe ich auch das Thema, um das sich bei mir alles dreht, nackt und aussehen, Fitness, als trojanisches Pferd für Fähigkeiten, die sich jemand, der an seinem eigenen Körper. Arbeitet, auch für andere Lebensbereiche aneignen kann. So und mentales Training, eins der Kernelemente, das ich dort sehe, ist die Zielsetzung. Du darfst ja als allererstes ein Ziel setzen, das dich begeistert. Ja. Und ich habe mich, ich habe mich lange gefragt oder auch an mir selbst beobachtet, was tue ich eigentlich den ganzen Tag so? Also, was sind die Dinge, die verhaltensweise nicht die den ganzen Tag tun? Und die meisten Dinge, die wir jeden Tag tun, tun wir ja unterbewusst. Ein schönes Beispiel ist, finde ich immer Autofahren oder bei mir ist es dann auch häufig mit dem Fahrrad. Ich bin hier in Hamburg viel mit dem Fahrrad unterwegs und ich fahre häufig natürlich die gleichen Strecken. Und manchmal kommt es vor, dass ich mit den Gedanken sonst wo bin und auf einmal bin ich am Ziel und <lacht> bin da, wo ich eigentlich hinfahren wollte, aber ich kann mich an den Weg nicht mehr erinnern. Hm. Und die Frage, die ich mir dann stelle, ist, Wer ist das Fahrrad gefahren? Ich kann mich nicht daran erinnern. Und ähm, ja, die Antwort ist halt, vieles passiert unterbewusst. Es ist im Prinzip dein Unterbewusstsein, das vieles steuert. Und wenn wir über mentales Training reden, dann heißt das, dass du dich gedanklich so programmieren kannst, dass du dein Handeln unbewusst auf dein Ziel ausrichtest. So wie ein Autopilot, den du programmieren kannst.
0: So wie ein Navigationssystem, das nur dann funktioniert, wenn du auch ein Ziel eingibst.
1: Ja, genau. Und ich habe mich lange gefragt, warum es so viele Menschen gibt, die ja, zum Beispiel auch eine Diät anfangen oder ein Trainingsprogramm. Gerade Jahresbeginn ist natürlich immer ein wunderbares Beispiel, wo die Fitnessstudios unglaublich viele neue Mitglieder kriegen. Wahrscheinlich kriegen sie das ganze Jahr über nicht so viele neue Mitglieder wie im Januar und Februar. Ja, natürlich nicht. Ja, ja und, und äh, im März. Und April, irgendwann sieht man viele der Menschen nicht mehr dort. Und äh, Wissen, auch hier sind wir wieder an dem Punkt, Wissen kann nicht das Thema sein. Sie wüssten ja, was sie tun sollten. Sie wissen auch, was ihnen gut täte. Aber sie tun es nicht. Warum tun sie es nicht? Und der Unterschied liegt halt, oder die Ursache liegt im Denken. Und vielen Menschen ist gar nicht bewusst, dass die Art, wie sie denken, sie daran hindert, erfolgreich zu sein. Und deswegen ist bei mir das mentale Training unten an der ersten Stelle von der Markformel und von von, der, ähm, von dieser Pyramide. Mhm. Und wenn du akzeptierst, dass du nicht nur deinen Körper, sondern vor allem auch dein Denken trainierst, dann wirst du langfristig erfolgreich sein und dann wirst du deinen Körper verändern können.
0: Ja, absolut. Ich höre aber dir schon viele Dinge. Raus, die ich auch aufgenommen habe in, in Fortbildungen vor ein paar Jahren. Soweit ich weiß, haben wir auch ähnliche Mentoren da. Mark Plätzer, Wieb Gelüt, von den beiden haben wir viel gelernt und uns persönlich auch weiterentwickelt und verstanden, wie wir selbst funktionieren. Und das bringen wir jetzt ja beide auch in unsere Podcasts ein.
1: Absolut. Mark Plätzer, Wieb Gelüt sind zwei, zwei meiner wichtigsten Mentoren in den letzten Jahren. Von denen habe ich unglaublich viel gelernt. Einerseits oder vor allem auch, was dieses Element eben angeht, mentales Training, ähm, das ist wie wie Magie. Also ja. äh, zum Beispiel auch, auch zum Beispiel das Buch jetzt. das ist äh, Ich bin mir nicht sicher, ob ich es war wirklich so, ich habe mir das Ziel, dass ich ein Buch schreiben wollte, hatte ich tatsächlich auch ein paar Monate schon vorher, bevor mich meine Buchagentin angesprochen hatte. Nur war das eben eine Phase, ich habe es eben erwähnt, wo ich unglaublich viel um die Ohren hatte und es hatte für mich in dem Moment, es hat nicht reingepasst in dem Moment. Nur hätte ich dieses Ziel nicht gehabt und auch die ganzen ja, Dinge, die ich durch Mark und Wiebke gelernt habe, dann weiß ich nicht, ob ich diesen Weg gegangen wäre, der aber natürlich der richtige jetzt ist und der sich auch gut für mich anfühlt. Ja, ich bin den beiden unglaublich dankbar.
0: Ja, ja, geht mir genauso. Geht mir genauso. Für mich das Thema Buch ist zum Beispiel auch eines der Ziele, das ich schon lange hatte, aber immer sehr weit weggeschoben habe, bis mir äh, Marc und Wibke mal klar gemacht haben, dass ich dieses Ziel wirklich mal in allen Details durchdenken und mir, mir Bilder dazu im Kopf machen darf, die ich dann wirklich später magisch anziehe. Und genauso ist es jetzt. Ich habe jetzt vor äh, vor wenigen Tagen einen Buchvertrag unterschrieben im kommenden Jahr, also 2017 wird es auch von mir ein Buch geben, für das ich schon lange Konzepte, Ideen und, und Know-how gesammelt habe, dass ich jetzt endlich in einem Buch zusammenfasse und genau das passiert und genau das wird erfolgreich sein, weil ich eben das als Ziel klar formuliert habe, mich getraut habe, das zu tun und weil mir heute nach all diesen Geschichten klar geworden ist, wie wichtig und wie mächtig ein gutes Ziel ist, das wirklich funktioniert, das so groß ist und so stark, dass es mich wirklich begeistert. Und, und genau dieses Konzept gebe ich ja auch im Coaching, in meinen Podcasts, in meinen Blogartikeln an meine Hörer und meine Leser weiter. Und ich mache ihnen klar, dass das damit alles irgendwo anfängt und dass das wichtigste Element ein Ziel ist, das wirklich begeistert. Und das höre ich aus deinen Podcasts raus, das höre ich aus deinen, lese ich aus deinen Blogartikeln. Und deswegen finde ich es so super spannend, ähm, dein Buch zu lesen und zu sehen, dass wir da sehr
1: ähnlich ticken. Ja, ich bin, ich bin jetzt natürlich neugierig. Ich finde es super cool, dass du auch ein Buch ähm, am Start hast und auch da ähm, fürs nächste Jahr ich mich auf die und alle Zuhörer auf die Veröffentlichung freuen dürfen. Ähm, gibt es da schon einen Titel oder ein Erscheinungsdatum? Oder wie, wie ist so der Stand?
0: Ist noch alles noch nicht so ganz konkret, weil den Titel gibt ja der Verlag vor. Da darf ich gar nicht entscheiden. Ich bin natürlich gebeten, Vorschläge einzureichen und was würde bei mir näher liegen als die beste Version von dir oder irgendeine mm. Abwandlung davon. Ich bin aber auch sehr gespannt, was zum Beispiel meine Hörer dazu sagen. Also wer das jetzt hört und wer eine Idee hat für einen coolen Titel für mein Buch, worum es dabei geht, könnt ihr euch alle denken, der darf mir gerne E-Mail schreiben an ralf.berfurtway.de und mir sagen, was er in dem Buch dringend erwartet, welche Stories er gerne hören möchte, welche Konzepte und Ideen er gerne lesen möchte und wie der, der Titel vom Buch sein sollte. Verlage haben leider eine sehr lange Vorlaufzeit äh, zwischen äh, Unterschrift und Bucherscheinen, das weißt du sicher auch Marc.
1: Mm, mm.
0: Unterschrieben habe ich im Dezember 2016 äh, Manuskript darf ich abgeben in der KW 17, also Ende März, äh, Ende April 2017 mm. und dann dauert es leider noch bis dann nach der Sommerpause, bis das Buch wirklich im Handel ist. Also ein bisschen Geduld braucht es noch und ich halte euch aber alle auf dem Laufenden über die Details und bin auch schon freudig aufgeregt. Das Konzept steht soweit. Jetzt darf ich es noch mit Inhalt füllen und ähm, spannende, coole Erfahrung. freue mich drauf. Ihr Lieben, wir machen eine kurze Pause. Das Interview geht in der nächsten Episode in die zweite Runde. Im Teil 2 des Interviews erfährst du, was Marc dir zum Thema ausgewogene Ernährung zu sagen hat und noch vieles mehr. Sei gespannt auf Marc Maslow, Looking Good Naked, Teil 2, am Donnerstag, hier an dieser Stelle.